0: Помните, был такой фильм «Из 13 в 30». Так вот, сегодня мы совершим точно такой же скачок во времени для того, чтобы обсудить, как поп-культура повлияла на нас, кто был нашим крашем, кто был нашей ролевой моделью в детстве и, самое главное, как это повлияло на тех, кому скоро «30».
1: Каждый выпуск мы начинаем с фактов о себе. Меня зовут Саша Рудко, мне 26 лет, и мой факт такой, мы сегодня будем очень много ностальгировать, поэтому я надела все, о чем я мечтала, и сейчас я выгляжу так, как вот я хотела бы выглядеть тогда. И мне даже немножко жаль. Да, ты супер,
0: супер, Саша. Спасибо,
1: спасибо, милая. Тебе
0: блестки-блестки, это details. Всем привет, меня зовут Анастасия Газ, я креативный директор Wellness Brand Refill, и факт обо мне, меня воспитали два фильма. Это «Дьявол носит прада» и Дряные девчонки. Поэтому посвящается эта цитата моему любимому фильму. Лиза, прости, что назвала тебя щербатой, сука. Я же не виновата, что ты щербатая.
2: Алиса, прости, что назвала тебя щербатой, сукой. Ты же не виновата, что щербатая. Ай, Ай спасибо. Я умираю немножко. Всем привет, меня зовут Настя, я фаундер креативного агентства Вантина. мне 25 лет, и я была дикой, ну просто дичайшей фанаткой Ранеток настолько, что мы с папой ходили на концерт, тот самый концерт в Олимпийском, и мой папа снимал меня на видео, как я там просто скакала. Ранетки! У меня была футболка с ранетками, толстовка сверху с ранетками. Я скупила там все диски с ранетками и потом перепродавала их в школе. Предпринимательская жилка опять и тут. Она, да-да-да, она и тут как бы. и причем я перепродавала с разговором о том, что это культовый концерт. Вы даже не знаете, что конкретно там произошло. Но этот диск мне подписала сама Лера Ранетка ручками.
1: Мы пригласили нашего главного эксперта по поп-культуре, Джонни. Тематика нашего подкаста, Джонни, Обязательно нас тебя спросить. Тебе тоже скоро 30. И как ты вообще в целом относишься к этому стереотипу о том, что нужно успеть что-то к 30 и более? У тебя вот это вот ощущение гонки, может быть, или что-то такое?
3: Слушай, ты знаешь... Я вот думала об этом перед тем, как мы с вами созвонимся, и мне кажется, вот эти все стереотипы про возраст меня касались в таком очень странном ключе, то есть я понимала, что мне нужно об этом переживать, потому что везде вокруг просто все трубят родственники, там, поп-культура, да просто комменты, я там, не знаю, трубят о том, что тебе нужно сделать конкретному возрасту, и я, мне кажется, больше терялась от того, что искренне я этого сама не чувствовала, то есть я в душе, мне кажется, 13 летняя Джонни, которая собирает плакаты и вырезки из всех звезд, все еще. И мне кажется, это просто, ну, понятное дело, что тут не речь даже про инфантильность какую-то или там то, mm-hmm. что ты остаешься ребенком и безответственным человеком, когда уже пора бы там за комналку заплати уже достал но больше про самоощущение, да, потому что это же все становится проблемой, когда ты сам себе говоришь такие же фразы, которые там тебе говорят родственницы, дальние какие-нибудь за семейным ужином. Вот, и я просто поняла, что если и есть этот процент беспокойства того, чего я не успела к 30, то он скорее навеян вот этим обсуждением, которое, ну, есть сейчас, оно не такое жесткое, как было раньше. Сейчас я завидую молодежи, потому что в целом <смех> я могу вечно говорить про то, какие разные зумеры и милениалы, и насколько я восхищаюсь зумерами, насколько я восхищаюсь нынешней молодежью, вот которые, ну скажем, сейчас им там 18-25, вот такой вот промежуток примерно. Типа это совершенно другие люди, совершенно другие знания у них, совершенно другое понимание жизни. Про стереотипы я думаю только вот в ключе того, что
1: мне о них напоминают. Я, кстати, до нашей записи очень много статей прочитала, ну, вообще про поп культуру, как она на нас влияет. И в основном, конечно, там было очень много статей про миллениалов. И там есть, если честно, грустная мысль. Вообще, если верить в теорию поколений, изначально миллениалов обсуждали в негативном ключе, потом миллениалов начали обсуждать так, как будто мы спасем планету. А сейчас обсуждают в разрезе того, что, ну, миллениалы вы ни хрена не сделали. Вы сидите, плачете, много да, работаете, все и вы горяете. Это что вы делаете. И я подумал, блин, а да, теперь, теперь зумеры <с par23> должны всех спасти. Да, да, да. И, короче, прикольно, как теперь на каждое поколение возлагать какие-то новые ожидания, что вот они-то точно другие. Действительно, я помню вот это время, когда все в трендах было про то, что
3: миллениалы, тупые, ленивые, несостоявшиеся люди, застрявшиеся где-то между бумерами. Которые
1: любят Гарри Поттера. Да, да, да. Типа супер
3: суперкринжовые люди, которые не вообще имеют право на существование. существование, и только, э, ну, в общем, заставляют стыдиться, наверное, того, что ты тоже будешь в этом возрасте. Я ленивая миленялка, меня это не заботило. Я это все послушала, и типа, ну, ладно, пойду дальше, пересмотрю Гарри Поттер и
2: Узника с Какой самый культовый фильм вот из двухтысячных, вы для себя выделили, который прям отложил какой-то импакт. Вот прям, не знаю, он повлиял на формирование вашей личности.
0: Или сериал, или ТВ-шоу. Я вот на самом деле думала, размышляла, я прям выписала все произведения в двухтысячных, которые на меня прям повлияли как на личность. Я могу вам прочитать даже.
1: Художественные произведения. Да. Очень важно. Настя у нас отвечает за списочки вообще в нашем подкасте. У нее на все есть свой списочек. Да, Да, я
0: веду. Итак, Список. Что повлияло на меня как на личность? Дьявол носит Прада, Древние девчонки, Блейк и Пис, вообще в целом хип-хоп и Аминем в особенности, и Фёрджи. Вот такой список. Да, Блэк и Пис были очень популярны же в то
3: время. Ну, да. то есть и Фёрджи, она прям была, я помню, она была на обложке ЛГО, этот выпуск был у меня.
0: У меня были плакаты на стене из этого выпуска. <с>... А еще у нее
3: часто был такой маникюр, короче, я помню, седьмой класс, у нее был маникюр, типа фон просто белый или бежевый. И вот такая полоска посреди ногтя. Я постоянно себе делала этот маник, просто повторяя за ней. Не, она прям была одно время очень крутая. Ну, в плане, она была во всех журналах, я помню, очень много клипов ее крутили. И, кстати, такой интересный факт, ну, не знаю, насколько интересно, но я его вспомнила сейчас, говоря про нее Она стала первой моей селебрити, которую я слушала вот в контексте ее рассказа о зависимости. Историю про то, как она рассказывала, вот я это в интервью прочитала, типа, сколько мне там мой 12-летний, 13-летний мозг вот этот прочитал, как она говорит, я сидела, помню, что я сидела, разговаривала с корзиной для белья, и типа для меня это стало звоночком, что надо что-то делать. Я такая «Ого, офигеть! Ну, типа, это что вообще такое? Это как? Она с ума сходила или что?» Ну, на тот момент я подросток который никогда в жизни не пил не курил там вот это вот все я такая в шоке была и да вот она в этой теме вот стала одной из первых для меня кто был таким откровенным еще
0: но ну, почему она на меня повлияла и вообще в целом все произведения у них можно найти очень важную деталь абсолютно во всех это поп культура лично для меня она ну как бы подарила мечту когда ты смотришь в аркуте за полярным кругом на поселке северном смотришь какие-то яркие классные картины и ты смотришь какой-то путь, и кто-то там... Ферджи она тоже из небогатой семьи, даже из неблагополучной семьи, и она смогла достичь таких высот, и то есть ты как бы за этим всем следуешь, и такой смотришь, блин, я тоже могу так сделать, я тоже, если буду там работать, учиться, какие-то действия предпринимать, я смогу так же. И вот у тебя образ, вот эти все, все образы, они на подкорке, и ты как бы дальше уже двигаешься по ним. Ну и вот, собственно, дьявол носит правду, почему я его назвала, потому что он на самом деле просто мне для карьеры он меня как бы вдохновил, что я хочу такую карьеру, я хочу быть очень стронг-вумен, я хочу приходить на каблуках, цокать с журналом и удивляться, что кто-то не знает, что такое шуи-мура, щипцы для ресниц.
1: Так, мы немного прервемся, потому что я залетела к вам сюда сказать, что мы объявляем конкурс под этим видео. Все, кто оставит комментарий по теме выпуска, например, кто ваш краш был в 2000-х. Второе, кто подпишется на наш канал, мы разыграем среди всех людей, кто выполнил эти всего лишь два простых условия, секс-бокс от ведущих подкастов «Скоро 30». Наши постоянные слушатели знают, что мы любим разные такие приколы вставлять иногда, поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе, ну и следите за нашими обновлениями. Субтитры сделал А мне кажется, вообще интересный момент, что на нас же влияет не только западная культура, а в то же время и советские фильмы. Я просто пока тоже готовилась, размышляла, и такая думаю, господи, как я одновременно росла на сексе в большом городе, а с другой стороны, какая гадость, это ваша заливная рыба. И ты вот в этих... Или или букины, букины,
3: счастливы вместе. Это как когда твой плейлист стоит на шафле, да, у тебя там тупак и и вера сердечко.
1: И это на самом деле интересно, и в целом, когда ты, ну, Это анализирует, что такое. Но ну, в целом понятно, почему мы немножко такие странные поколения, потому что мы реально и то есть... Со... Это называется многосторонняя личность. Да, да. Вот да. это не странно. Эклектика. <нелево> 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 У нас
2: сочетается много всего. Да, Да. я бы тоже хочу продолжить про, ну, про про вообще влияние и что на меня повлияло, я когда размышляла на эту тему, я поняла такую вещь, что, наверное, вот поп-культура и вот фильмы, сериалы, они вообще сформировали мою карту путешествий на всю жизнь, потому что э, смотря «Сплетницу», я думала, я точно попаду в Нью-Йорк любому. Я буду ходить по этим улицам, я буду вот носить эти ободки, я носила ободки, как Блэр. Я буду в Нью-Йорке. Мне не принципиально как, я как бы я до этого дойду, потому что вот я на это смотрю, и меня это прям вдохновляет. Я смотрела с э, мамой сериал «Клон» и думала, я точно поеду в Марокко. Я буду в Маракеша да. скакать, вот это вот все делать. И я потом поехала в Марокко. И я сейчас понимаю, что как. каждый какой-то вот этот фильм, сериал, который я смотрела, особенно из-за бугра, он как будто бы формировал мою некую карту путешествий на всю жизнь, и сейчас я приезжаю в каждый город, на самом деле у меня всегда есть список мест, куда я бы хотела там зайти, потому что я выросла там на каких-то моментах. То есть, например, это была очень смешная как бы ситуация, потому что, ну, мне было, я не знаю, там, может быть, 18 лет или что-то того, я приезжаю в Бристоль. В Бристоль дофига чем можно заняться, но там просто куча всего. Но конкретно эта лавочка, она находится за пределами где-то там города, центральной его части, до нее надо переться. Туда нужно, чтобы туда добраться, нужно прям навернуть кучу кругов, по этому холму, там нет нормальной дороги. Непонятно вообще, где конкретно находится эта лавочка, непонятно, как ее найти. И я в со своей подружкой мы вот так вот наяривали. А у нас там было, я не знаю, ну, пару часов всего в этом городе. И вместо того, чтобы отдохнуть, поесть, посмотреть что-то. У меня есть фотография на этой лавочке, где я сижу, курю сигарету.
0: Все было не
3: зря.
2: И тебе 13, да? И вот на фоне Бристоль. Да, просто потрясающе.
0: Да, это, кстати, про негативные влияния культуры потому что мы действительно. Ну вот
2: к молокость касался у меня много вопросов. Очень много
0: вопросов, потому что это реально прям дикая пропаганда, и не только там наркотиков и вот этого образа жизни, но и вот РПП у всех начались, потому что ты смотришь на вот этих красивых девушек, ты такой, я тоже так хочу. Ну это ладно, попозже обсудим.
3: Короче, в контексте нашего разговора про 30-летие и вот эту связь с своим внутренним ребенком, вот тем, который любил это все и который вот перерос в нынешнее состояние, мне кажется, это, наверное, супер банально, но фильм из 13 в 30 — это да, просто да. моя mm-hmm. Библия. Это просто то, на чем я выросла. И что вот интересно, мне кажется, это один из первых и чуть ли не единственный, наверное, фильм, где образ 30-летней девушки показан не ужасно, не страдальческий. Это не Бриджит Джонс, которая, кстати, было всего лишь там 32 года, оказывается. Я просто по приколу решила проверить вот возраст всех героинь, ну, таких знаковых, то есть это не старая дева, какая-то, это успешная девушка, которая, типа, а Энди из Дианос Прада, которая работает в модном журнале, она главный редактор у нее, там, насыщенная личная жизнь, но при этом ей 30. Там. 30, 30, and thriving. Знаешь, вот это вот, типа, для меня просто эталон был. Вот, вот этот фильм просто меня сформировал точно. <laughs> это любовь. No. Ну, естественно, там все, что связано с сестрами Олсен, это просто эстетика. Кто-то из вас упомянул про РПП и про вот это негативное влияние. Конечно, все это было, мне кажется, даже в безобидных проектах типа фильмов с Олсенами, потому что они всегда были... Ну, вы знаете, как они выглядели и как это считывает... Да. Ни одного прыщика. Идеальное тело, которое, ну, в целом сейчас можно представить как тело 30-летней девушки, которая следит за собой, то есть они выглядели взросло, они выглядели офигенно. И да, конечно, это на подкорку откладывалось, но вот из-за того, что это делалось не очевидно, не прямым текстом, не прямо в лоб, да, там кто-то с экранов тебе говорил про то, что нужно быть вот такой, но ты просто видела, что вот это красиво, и таким образом как-то запоминала.
0: Быть хотелось, вот этот образ, который тебя очень сильно цеплял, и почему мы хотели быть как эти герои, что даже негативные персонажи они очень сильно к себе манили то есть с одной стороны эдвард да калин он вампир он вампир он не должен быть положительным Да-да. персонажем но ты на него смотришь и он такой давно тебе 17 уже да
1: сколько тебе лет
2: 17
1: и давно тебе
2: 17 уже да
0: и ты такой, да, боже, я хочу быть вампиром, тоже я хочу, чтобы меня укусило и э, вся моя жизнь изменилась. Ну, то есть там вообще обезживные отношения, и ты просто такой смотришь, нет, я хочу так же. Да, это прям образы очень яркие были, я тут вообще сто процентов согласна.
1: Мне еще кажется, что один из образов, который точно мы все с вами подцепили из как раз фильмов, это то, что женщина хочет свадьбу, и какую пышную, большую, как у принцессы. Мне кажется, у меня родители наоборот говорили, ты вообще как можно позже выйдешь замуж, ну, типа, ты вообще не торопись, поживи для себя и так далее. И в то же время поп-культура, которая такая, типа, та же Бриджит Джонс, вот я уже 30, я одинока, вот мне нужно выйти замуж. А Потом там был фильм война невест", невесты», что-то еще. Ну, да, это настолько да, да. было много, много, что вот я, когда уже сейчас была в взрослом состоянии, я пыталась отфильтровать. А я-то вообще чего хочу? То есть это было настолько уже где-то вот глубоко, что я поняла, что в большинстве случаев это именно от поп-культуры, и из фильмов и из сериалов, именно про свадьбу. То есть это не из родительской даже истории шло, а оттуда. Вот такой момент, мне кажется, тоже это поп-культура стопудово. Ну а как вы думаете,
3: вот где курица, где яйцо? но типа поп-культура отражает то, что есть в обществе и то, как люди в большинстве своем думают? Или люди думают так, как им, наверное, поп-культура но вряд ли же в те годы люди были более нацелены на феминизм на то что свадьба это не обязательно в то же время действительно все так думали действительно была вот зацикленность на том что это венец твоей твоей
0: жизни я вот согласна 100% потому что всегда поп-культура отражает то как ну как думают сейчас люди потому что ну тогда не мог родиться там условный сериал секс Education». он сейчас родился в наше время потому что мы меняемся и как то есть это
1: просто все отражение. Мне кажется, если честно, что это, скорее всего, немножко работает по-другому в том плане, что действительно поп-культура отражает нас как общество, но это все утрировано. Вот мне кажется, что это еще очень важно, что это в какую-то такую на гиперисторию обращается, что ты начинаешь, что если свадьба, то вот пышные вот эти вот огромные залы, чтобы вот это вот платье в 3 метра и так далее. Хотя на самом деле вот я хотела вот небольшую свадьбу, чтобы у меня была короткая платье, ну условно да, это я к тому, как это показывается, и мне кажется, что, что это все таки ну, поп-культура может навязать какие-то вещи именно неправильные для тебя конкретно, да, опять же, стандарты красоты тоже очень много я, например, переживала раньше, потому что очень много действительно красивых, худых девушек, а я домосочная. Вы, кстати, видели пост Селены Гомес? Нет. Вот то, что
3: она вчера в сторе выложила, она выложила фотку свою, типа, там, десятилетней давности, где она очень худая, ну, молоденькая еще девочка, и, типа, как сейчас она в купальнике выглядит. И вот была подпись про то, что я понимаю, что я никогда больше не буду выглядеть, как на первой фотке. Но типа я принимаю себя такой, какая я на второй. Вы бы видели, что там сейчас происходит в интернете, просто какие вещи просто пишут про нее и про сам факт того, что она это написала, сам факт того, что она решила к этому привлечь внимание. там Ну просто я понимаю в такие моменты, что как далеко, наверное вообще недостижимо общество до того, чтобы от всех отстать. Это мне кажется, да. про это
0: надо просто забыть. Мне кажется, она просто произнесла слона в комнате, потому что и так обсуждали, что вот ее старые фотографии постоянно в ТикТоке, в Инстаграме, форсятся вот эти вот видео нарезки, потому что их постоянно там с Джастином пытаются соединить, угу. То есть вспоминают вот эти времена. И она просто как бы произнесла это. Мне кажется, да, сейчас будет на нее огромный, какой-то эмоциональный, обзывательский, вот этот вот вся история пройдет, и потом, может быть, ей будет легче житься. Не знаю, ну, это моя теория. Потому что когда ты сам произносишь, это легче.
3: Да, и я, кстати, я уверена практически на 90%, что она это сделала из терапевтических целей для себя mm. и правильно сделала. Mm-hmm. Но вообще история с тем, как люди оценивают внешность девушки, которую они видели разные в течение ее жизни, это просто для меня сейчас очень интересная тема, потому что, ну, мне самой иногда такие комментарии прилетают. я помню, кстати, Был момент, когда кто-то был, Ряна, по-моему, которая, типа, в какой-то момент она, типа, изменилась. Вы помните, Ряна там в 17 лет и Риана под 30. Это, понятное дело, немножко разные вещи. И только когда она начала рожать детей, от нее все отстали от того, что, типа, она выглядит иначе. Типа, сейчас это как-то оправдано было тем, что у нее уже дети. То есть заматерела, знаете, вот это вот... Ну и вообще, в целом, тема детей. Даже про то, что больше, типа, как только ты становишься в глазах общества замужней женщиной, там сразу начинается следующее требование к тебе. Когда дети? Ребенок. Вот. да. Ну, то есть это, а зачем тогда, если не дети? Ну, то есть, да, а зачем да, тогда была свадьба? Очень-очень вот это вот... Типа, Перепутано у людей понимание того, зачем кто-то что-то делает, как это вообще выглядит в мире каждого. И это все тоже из поп-культуры, потому что, ну, свадьба, ребенок, это тоже я видела в фильмах нулевых. Там, когда Гарри встретил да. Саня, там Мегран, по-моему, говорили что-то типа часики тикают, прям такая фраза. Я сказала себе, ты заслуживаешь большего. Тебе 31 год. А часики тикают? Нет, они начнут тикать после 36. А это Нора Эфрон, это женщина, которая делает лучшие мелодрамы, ну типа делала тогда, и в целом мы их смотрим и сегодня.
1: Круто, что есть сериалы, которые как раз... Или там фильмы, да, которые в свое время помогали с этими стереотипами бороться. И мне кажется, один из таких сериалов — это э, «Секс в большом городе», конечно же. Я его просто обожаю. Я раз 500 его пересматривала. И Библи. мне кажется, что он на меня... Да, что в том числе, например, на меня повлиял э, как на женщину, в том плане, что я могу добиваться сама, что вообще секс — это нормально, что это не какая-то запретная тема. И так Конечно, я смотрела, возможно, не в том возрасте. Типа там, ну, мне было лет 13, но я половины не понимала, Но ты все равно какие-то образы считываешь из разряда, что ты там можешь быть бизнесвумен, как Саманта, а можешь быть при этом как Шарлотта, которая хочет, да, там, карьеристка, она потом, ну, выбрала семью, и это тоже нормально. Не знаю,
2: для меня просто вот, когда я когда смотрела, если как бы говорить еще про каких-то ролевые ролевые модели из поп-культуры там, особенно нулевых, у меня прям была супер всегда ролевая модель. Почему-то, я не знаю почему, я всегда смотрела на Миранду и думала, ну какая она сильная женщина. Ну как вообще... Ну какая она сильная женщина. Не знаю почему. Я всегда смотрела и думала, вау, какая сильная женщина. Я также женщина. на
1: Саманточку как... смотрела. Как она
2: ведет себя там, да? Как вот она, ну, выставляет свои границы. Ну, то есть она меня прям вдохновляла. То есть она... ну, не могу сказать, что там это была прям ролевая модель. ролевая модель была Шакира, конечно же.
0: And I'm crazy, but
2: you like it.
3: Но я знаешь, про что задумалась сейчас? Uh, не столько про ролевую модель, сколько про понимание того, кто не злодей или хороший, а насколько многогранны бывают люди в твоем окружении. Конкретно говоря про носит Прада», нас учили, я в детстве, помню, воспринимала информацию очень просто. Миранда Присли – зло. Ну, типа, да, она как бы норм в конце, но в целом она плохой, bad guy в этой истории. Но никто же не объяснял, не пояснял, потому что Бэтгай там был ее парень, этот бойфренд и друзья, типа это моя роман empire, знаете, я думаю об этом каждый день просто почему вот ну прояснилось немножко вот это вот все как-то в целом кто из каких побуждений что-то делает но вот эта вот компашка, конечно, меня бесила. Я так пересмотрела недавно этот фильм. Я подумала, ⁇ это что вообще такое? Но тогда это не воспринималось так. Не знаю, может, я глупее была немножко.
2: А как вот вы относились к... Она работает в потеке Берилева. Она Обожаю.
1: В одной из этих сцен, и что и делать и куда идти как избежать проблем.
2: я вот так сейчас думаю что блин это сериал в котором он нанимает няню и потом у них начинается какой-то около роман а его секретарша ревнует няню к нему. И у них вот да. этот вот какой-то непонятный... Ты про Жанну Аркадьевну? Про Жанну Аркадьевну. Да, она Жан... не
3: секретарша.
0: Извините. А... Она
3: помощница. Она карьеристка,
2: она ну, состоявшаяся женщина. Хорошо, ладно. Она бизнес-ассистент.
0: Тоже, кстати, все Жанну Аркадьевну воспринимали как бэд персонажа. Она да, была, типа, плохой, потому что история. она пыталась... А потом ты такой смотришь, блин, нормальная женщина. Угу. Что я этому... Ня- нянька Вика вот эта, которая просто... Ходила на каблучках, и вот в коротких юбках. Жанна Аркадивна молодец. Сам- самостоятельная женщина все зарабатывает. Вот она, реально, рол настоящая, а не няня Вика. Ну, короче, да.
3: Знаешь, разные эры в жизни бывают. Бывает эры Жанна Аркадивна, бывает эра няни Вики. Надо embrace
2: it all про женских персонажей понятно, вот если взять мужских персонажей, вот кто был как бы, кто снился в
3: мечтах? О, я могу сказать Леонардо Ди каприо из Ромео Джульетты, <гас> База Лурман.
1: Ой, 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 это реально топ. Мне реально это снились реально эти топ.
3: пустынные, еще база Лурман собака так снял как-то красиво, это все <гас> необычно. <гас> <гас> это тебе, <гас> это тебе не <гас> Ромео Джульетта, Франко Дзиферелли, знаете, вот такая классическая типа скучно. Это вот Ромео Джульетта рокерская такая, бандрок. Ну, типа бассейне,
2: она... вот это вот. Да, 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 вот этот
3: Вот этот момент мне именно и снился. Да. это прям влажные фантазии юной меня.
1: Блин, у меня я тут долго вспоминала, кто же был моим крашем, и я вспомнила. Том Каулиц из Токио Хотел. Просто не бил а его брат, который был с этими дредами, который есть такой вот гитарист, и я думала, господи, все То не тот, который с Хайди Клум? Тот, который с Хайди Клум. А, это Том. А почему они разные их типа, даже был Бил, который был такой, типа, у него было так знаешь. Он э-м, был весь крашен его Билла больше всего Да, ну весь крашен, у него были такие большие прически, он был такой весь и эподажный. Да, вот и на его фоне Том выглядел знаешь, какой такой типа Ну мужик. Ну, которому 15 лет, но я думала тогда, ну мужик, вот хочу такого с дредами и так далее. А еще второй у меня был краш Брэд Пит из дневников вампира. Вы смотрели дневники вампира? Они там все такие красивые. Просто вообще
2: топ. Не, у меня просто вообще вся вампирская тематика была моими крашами, потому что я смотрела сериал «Дневники вампира». Там, конечно mm-hmm. же, Йен Сомер Хельдхольд, я не знаю, как правильно <laughs> он, э, ну, в общем, да. брат, который bad guy. Эдвард Каллен, безусловно, конечно же, тоже. Я вообще была помешана на вампирах. Мне казалось, что, да, это, ну... Это, это какой-то, я не знаю, это какой-то космос. И третье место, это у меня Мария Касаса с 3 метра над уровнем Ой. неба. <гас> я всегда <гас> прочитала, что я когда-нибудь сяду кому-нибудь на мотоцикл, а он меня увезет. Я помню этот жар, когда я смотрела этот фильм. Я прям сказала, я сразу
0: вспомнила про У меня три: у меня список: три человека. По этапам, собственно, взросления. Первое это был не человек, а это был именно образ. Это был человек-паук. Я мечтала, чтобы меня из садика забрал человек-паук, чтобы он по пятиэтажкам, вот так вот, моим
2: на паутине приехал. Я ждала, как. Прикинь, между панельками так типа читать. Да, а не выдерживает просто конструкции, не рассчитанные на человека паука, и поэтому все начинает рушиться сразу. <laughs> да, и человек паук пришел за мной в
0: садик, и я такая крутая, типа он меня забрал, и мы сейчас поедем в Нью-Йорк <laughs> из Воркуты прям напрямую. У меня началась эра э, сумерек и как каждый раз я всегда ходила, для меня это было огромное событие, когда в кинотеатре происходила премьера новой части, я всегда ходила на нее и это единственный был фильм, когда все реагировали, то есть вот прям хлопали, я до сих пор мечтаю, это моя вот такая, когда-нибудь, может быть, я организую такую встречу, когда мы все будем смотреть в одном кинотеатре, сумерки, и будем прям реагировать, вы знаете вот эти видео, когда все смотрят каких-то своих культовых, культовые фильмы, вот, это, значит, Эдвард. И третий, Девочки, Джулиан Макмехан.
2: Конечно. Ого. О боже, как сразу это не пришло сто процентов. А что это за произведение, прошу
0: прощения? Это, смотри, он был сначала Зачарованных, и как бы я смотрела, что он... Кол, кол. Ты как да, бы смотришь да, да, на да. него, ну, да, тема. и ты, ты еще не понимаешь. Но я советую вам посмотреть сериал, где он вот хирурга играет. Господь, там такие сцены. Это уже мои взрослые, как бы. Это уже 30-летний тебе, да? Да, это уже 30-летний. Так что Джулиан МакМехан, да. Мне кажется, есть все-таки связь, с, хотел сказать,
3: советским прошлым, ну нет, просто отечество. В поп-культуре это Саша Асташонок из группы Корни. Это вот краш О, моего да. дедушки. Ну, Паша Артемьев тоже, но я думаю, началось у меня все с Сашей. Все началось с Сашей. Потом Берников был, и потом вот Артемьев где-то. Вот кудряшки его, конечно, меня волновали очень сильно.
0: А мы ждем в комментариях ваших крашей.
1: Бриджит Джонс, тоже один из моих любимых фильмов, потому что не было тогда на экранах обычных женщин, вот обычных, да. типа, не каких-то, как Кэрри, которая там супер, ультра, мега клёвая, модно одета, вот такая обычная, с грязной головой, которая курит, которая пьет, и которая обычного еще веса. Опять же, это очень важно для меня, например, так, тогда тоже было. Вот. И, короче, это все интересно, что ты выбираешь вот таких персонажей, на которых ты в итоге все равно ориентируешься, и даже во взрослом возрасте. Ты сказала, вот, нормально веса, и я вспомнила сериал «Дурнушка» с Америкой Ферерой. может быть, кто-то смотрел, да! по да,
3: да. да. Но вот такие вот сериалы, они скорее помогали или наоборот мешали, как вы думаете? Потому что мне кажется, что они больше мешали, потому что они были спродюсированы мужчинами. Ну, больше, мужчинами, да, 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 и это вот такое вот четкое деление на женщин красивых и на женщин дурнушек. Да. То есть не было никаких полутонов, и большинство фильмов, сериалов, это как вот реально не родись красивой, хотя она была обычной ну, Нормальная. Ну, там, да, конечно, ее э, гипертрофировали, ее да, там да. какие а Мне кажется,
1: это вот момент мейковера именно. Знаешь, проблема вот этого. То есть, когда есть какой-то э, момент в фильме, когда вот ты переоделась, еще вот, кстати, мне кажется, тоже это еще важно, когда у тебя были кудрявые волосы, потом, когда девушку делают красиво, ей выпрямляют волосы. И потом все мои да. подружки выпрямляли все свои волосы. Мне кажется, вот эта проблема, что вот, как бы, есть плохая, есть, вот как бы ты теперь хорошая версия. А вот, например, в бюджет Джон, кстати, такого момента нет. Она там вот только юбку еще короче, одевает <смех> и трусы вот так вот натягивает. Да, да, и я да. думаю, господи, ну это я. Я даже сейчас, у меня есть <смех> тоже такие трусы, <смех> которые э, с утягиванием, я думаю, господи. Бабушкина. <смех> милая моя.
3: Бриджит просто бомба, потому что в бриджит просто реально все с женского взгляда подано. Вот эта ее трансформация, она подана больше изнутри, потому что, если помните, там же она теряет лишние килограммы, не потому, что она э, сидит на диетах, хотя это ей нафиг не помогли, она влюбляется, типа, там что то такая история, что она в целом да. начинает интересоваться другими вещами в жизни, и вот какая-то у нее трансформация абсолютно другая. И ты права, у нее нет да, такой да. Очевидно, очевидных изменений в лице в прическе. То есть это не внешнее, а что-то вот такое внутреннее. Это круто.
1: А как вы думаете, как нынешняя вообще поп-культура на нас влияет? Положительно скорее или скорее наоборот? Вообще в целом влияет ли она на нас? Ведь сейчас-то мы уже, ну, личности сформированы, мы уже можем рефлексировать, психотерапия нам доступна и так далее.
3: В каком-то смысле от этого только хуже. Да
1: мне кажется, на меня
0: вообще никак не влияют. Ну, то есть я просто смотрю и такая прикольно-неприкольно. Вот. Единственное слово пацана, мне кажется, это очень... Почему оно так было обсуждаемо? Потому что оно у всех старый нерв задело, знаете, вот как бы надавило. Надавило на что-то старое. И вот в таком смысле может влиять то, что ты что-то вспоминаешь. Такой, да, боже. Почему все эти переснимают дряных девчонок? Почему переснимают все эти фильмы? Потому что они хотят вот надавить на вот это снова снова этот образ. В голове. Да, чувство ностальгии, на этом заработать бабла, и как бы чтобы у тебя что-то встрепенулось, потому что любое художественное произведение нацелено на то, чтобы из тебя что-то, вот какую-то эмоцию дал. Вот, Но мне все равно нравится то, что происходит, потому что мы с вами обсуждали, что а, очень важно, чтобы был образ, как, с которым ты можешь себя ассоциировать, и я вообще не понимала этого прикола вокруг русалочки, которая а, темнокожая, да потому что у таких людей, ну, у, у девочек Который афроамериканцев да тоже должны быть какие-то свои образы в культуре, которые ты смотришь такой да я тоже вот русалочка, поэтому мне кажется, что новые тенденции, то что снимает, да, несмотря на то, что там иногда бывает прям очень сильно вот это вот подчиненный вот этого всего нет и как бы очень много цензуры, но при этом мне кажется, все равно классные классные веяния в нашей поп-культуре есть вот. Ну еще там про Брэдни Спирс я, конечно, не буду начинать это говорить. Да, вот то, что там СМИ преследовали, а сейчас уже не так сильно, как бы тебя. Угу. Хотя нет, наверное, все равно, равно преследую, все равно есть человеческое мнение, но не так сильно, как раньше, когда мы были детьми, когда мы это все наблюдали. Все, я свой монолог
3: закончила. Мне понравился поинт про ребуты, про ремейки. Ты говорила, да, что сейчас просто хотят надавить на какие-то ностальгические кнопочки в нашем организме, в нашей душе. И yeah. да, но я, если честно, с друзьями обсирала этот момент и говорила о том, что это я вижу как лентяйство сценаристов, режиссеров, продюсеров. Я, честно, ну, устала смотреть ремейки и ребуты. Я хочу новых историй. Почему-то вот раньше как-то их было больше, сейчас как будто бы из уже сложившегося образа, сложившегося имени какой-то, ну, там, я даже не знаю, образ конкретного персонажа высасывается просто все что возможно. Понятное дело, что в соцсетях они там то набирают снова популярность, то она спадает, но Вот это, мне кажется, такая ловушка, в которую мы попадаем из-за вот этих трендов. Тренд на Mob Wife эстетик, да, типа сейчас, и все стали пересматривать Клан Сопрано, это окей. Переснимать Клан Сопрано не нужно из-за этого. Ну, то есть типа, я вот больше вот в негатив в эту сторону шла, потому что ну просто это даже из любви к индустрии. Я хочу, дайте мне новое, дайте мне новую дозу.
1: Новую дозу. Это вы слышали, да, что Сумерки тоже хотят переснять уже, хотя лет Прошу, Артега. вот столечко. Дженна Артега
3: и Джейкоб Элорди. Это как вам такие Белла и Эдвард?
1: Я не буду Нет!
3: это смотреть, буду саботировать.
2: Нет, мне кажется, это ошибка.
0: Я вытерпела все, но сумерки я не вытерплю.
2: Я хотела туда вкинуть, что я пока вас слушала, поняла, что я не могу даже выделить какого-то продукта медиа, который бы вот в текущем времени на меня именно прям влиял, потому что у меня сейчас кардинально другая парадигма, и она, скорее всего, у нас с вами одинаковая. Мы мы и есть новая вот эта поп-культура, мы и есть этот новый медиа продукт, который оказывает какое-то влияние на других людей. Я отношусь вообще к любому контенту с точки зрения его генерации, а не с точки зрения его потребления, и я не могу от этого избавиться. Это профдеформация. То есть я любой контент, который я смотрю, я его сразу смотрю из позиции того, что я могу сгенерить, то есть как это может повлиять на то, что я генерю, а не как это влияет на меня как на персональю. Я это вообще никак через себя не пропускаю. У меня постоянно фокус на генерации. У меня постоянный фокус да. на том, как, что я должна произвести, как это повлияет на кого-то, как это кому-то поможет, как это, не знаю, кому-то поменяет его майндсет. И как произвести больше медиапродуктов. То есть будь то контент в Инстаграме, те в телеге, видео на YouTube или еще что-то. Мы есть как бы это поп производители этой поп-культуры. И это и есть современность. А то есть есть вот Хорошая. эти вот
3: незапятнанные души, да, которые просто сидят в интернете и смотрят. контент Хочется иногда
2: стереть. Звучало, наверное, не очень. Звучало, наверное, не очень. Мне кажется, просто важно сказать, мы все работаем
1: просто в таком создании контента. Да, это да, влияет? Как бы
2: это, это, это очень сильно влияет. Смещает и тут, поэтому надо картинку восприятия. Себя еще надо почаще спрашивать, а вот ты как поп-культура, как влияешь вообще? И местами где-то ты даже, возможно не понимаешь на то, насколько сильно ты влияешь. У меня иногда такие происходят Глубоко. осознания, там, не знаю, кто-нибудь, а может один человек какой-нибудь написать. Аля, ты знаешь, я решил выйти с работы и открыть свой бизнес. А я думаю, господи, зачем? Не надо было. А он такой, я посмотрел на тебя, вдохновился, что ты в Нью-Йорк полетела, и что у тебя агент свое, и я так тоже хочу так, я поэтому решил уйти со своего там условного завода, да, и открыть свой бизнес на 50 тысяч рублей последние, потому что ты меня вдохновляешь, и мне страшно такие моменты становятся. Я потом выхожу в сторис и говорю, ребят, слушайте, я тут хотела сказать в целом, да, в целом, работать в нами — это зашибись, работа, вообще, работа в компаниях — это супер, это отлично, не надо никуда уходить, вы там, ну, свое сознание расширяйте, но вы из компании раньше времени-то не уходите, а то как же вы будете жить, Это должно припереть тебя, вот, когда ты сам, типа, уже прям
3: супер не можешь в этих условиях существовать и ищешь другие.
2: Где-то грань, да, то есть ты влияешь и и ты становишься ролевой моделью, за которой начинают повторять. Типа, то есть ты вдохновляешь и, и как бы и ты... Вот этот вот формат фанатов, вот, который там, я не знаю... Когда я была фанаткой, например, ранеток, и я хотела покрасить волосы, там, как у кого-то из ранеток, потому что мне казалось, что вот это топов за топ. Это же это уже абсессия такая небольшая.
1: Хочется сделать какие-то выводы из этого выпуска. Во-первых, Джонни, ты супер. Большое спасибо, что ты к нам пришла. Очень приятно. Вы супер, девчонки. И, наверное, мне кажется, главный вывод, который я... Я сегодня точно сделала что мы без поп-культуры никуда. Она действительно нас во многом очень сильно отражает, но, как любое искусство, оно нас показывает наши вот эти вот нехорошие стороны, и как здорово, что мы уже взрослые, мы можем это отфильтровать, отрефлексировать и, возможно, сделать вообще противоположные выводы. Я добавлю, наверное, только то, что, мне кажется, ваш подкаст и вообще
3: все проекты подобного типа, они про очень классный пойнт того, что можно из поп-культуры... Вот собраться в такой кружок по интересам и уже внутри этого кружка, этого комьюнити переварить, что происходит. То есть, как бы такой, знаете, следующий этап эволюционирование так, некое, скажем так. Сначала ты просто это потребляешь в тишине, в своей комнатке, в одиночестве, а потом ты учишься это все переваривать, обсуждать, дискутировать с теми, кто не согласен, с теми, кто согласен. Мне кажется, в этом же еще тоже поинт, что ты взрослеешь и здесь важно не только посмотреть там фотографию какой-то звезды и ее раскритиковать внутри себя, но понять почему так происходит, что что вообще в чем смысл, ребят,
2: смысл жизни. Ну что я думаю, что на этом можно завершаться. Спасибо вам большое, девчонки, за этот выпуск. Спасибо зрителям. И слушатели за то, что вы были сегодня с нами. И помните, что в 30 лет ничего не заканчивается, а только начинается. И несите ответственность за то, как вы влияете на поп-культуру, и как поп-культура влияет на вас. Всем пока-пока! Красиво! Пока-пока!